0: 哈喽，欢迎来到游戏客栈，我是袋鼠。今天由我一个人看店，我们这是不聊新闻，而是一个影视工作者的观点来跟各位聊聊《对马战鬼》跟他所致敬的黑泽明。接下来，请您一起品尝本客栈的游戏私房菜。《马战鬼》的第一次资讯释出是在2018的13发布会上。首先是一个美国演奏家 Cornelius Booth 穿着僧女服，用的尺八带入一段长达8分钟的 gameplay。这同时也是这款游戏第一次出现在大家面前，而这次也强调了这款游戏的主题——以西方观点所诠释的东洋武士。其实从那时候有的 gameplay 可以看出，制作单位的面向其实是往写实刀剑的武打风格来靠拢。那一年，同时又有《织狼》跟对吧，《战鬼》两个和风游戏，然后好像又同时有《人王二》的讯息又试出来，所以会觉得说那一年真的是和风游戏大爆发。对于喜欢冷兵器的人，是一件非常兴奋的事，包括我啦，因为。我自己也早期也是很喜欢天珠》啊，或是一金英雄传那种老游戏，就是武士游戏、刀剑类，然后冷兵器的之类的作品。那只是比较意外的是，对马战鬼居然是在玩之狼跟人王这么久之后才推出来，哎，真的是这款游戏真的附了蛮久了。那到现在的现况可以看得出来，其实附那么久也是有原因的啦，是真的，它算是一个非常不错的游戏。那今天我们当然是针对这款游戏来好好聊一下对马战鬼跟电影之间的关系。那当然，首先不免俗的，我们稍微聊一下这个对马战鬼的历史背景。对马战鬼它其实算是一个真实发生的历史上面再杜撰出来的个一个故事。那这个真实发生的历史就是在1274年的文勇之役，就是所谓的中国第一次对日本本土想要做侵略的动作。中国那时候是元朝，因为把这个亚洲都已经打下来了，就剩旁边日本啊什么的还没有还不听话。他觉得说，好，那既然你们不听话，那我们就交个朋友嘛，好不好？那你也年年进贡，岁岁来朝，我们就井水不犯河水。然后日本那时候就不愿意啊，蒙古人那然觉得很生气啊，哎、欸、呦，怎么可以不听我的？好，我现在就要打你，打得你年年进贡，岁岁来朝。进发的首要目标就是在日本跟中国中间的一个小岛——对马岛，就是我们这次游戏主要的大平台。好了，历史就讲到这边。那我们把时间快转到二零二零年发售的前一周，游戏发售前一周试出的预告片，那最后一次嘛？就出现他们从早期宣传开始不断强调的黑泽民模式。谁是黑泽民？为什么这次老师要提到他呢？这就是我们这次的主题喽。对《马战鬼》中的黑泽民电影，黑泽民。日本著名导演一生一共执导了三十部电影，其中许多部都有世界知名的影响力。比如说《罗生门》《七武士》《大镖客》《影武者》亂《乱》，切黑泽明是使日本电影走向国际化的重要导演，被誉为电影界的莎士比亚。之所以会是莎士比亚，就是因为它其实有两部电影是改编自莎士比亚的作品。第一部是《蜘蛛巢城》，就是改编自莎士比亚的《马克白》；然后第二部就是它最有名的电影《乱》。就是改编自莎士比亚的《李尔王》。其实黑泽明之所以这么知名，不只是因为他的武士电影，而是在后面的很多国际大导演，比如说《星际大战》的第一部里面的角色架构，其实是有一点参考黑泽明的早期电影《在国英豪》的。那这边我就不多做赘述啦。那有兴趣的可以去查一下。那黑泽明导演他出生于武士之家，所以他因为他已经是很早很早很早之前的导演了，所以。他那时候，他爸爸还是个武士，就是那时候的末代武士了。他其实是在所谓的武士道这种教育下长大的孩子，所以他对武士的了解可以说是比平常人还要更加透彻一点。所以以至于说他在当时拍出的历史题材中是无人可出其右的啦。而且黑泽明是唯一一个拿下奥斯卡终身成就奖的亚洲导演了。而他本身在电影技术上也做出了非常多的先例，因为其实那时候都是用胶片剪接，所以每一刀都是钱，真的都是钱。所以在那个时候，他敢勇于做出在《武士对决》中的快剪，比如说每一个镜头就是几秒、几秒、零点几秒、零点啪啪啪,啪这样子，很快的闪过去那种那种镜头，他很敢这样剪，就是他为了。把武士对决中的剑拔弩张、瞬间胜负的感觉剪出来，其实是做出这样的尝试的。不过，其实他最厉害的不是他表面的表现手法，而是他诠释电影中独特的角色情感变化还有魅力，就是他每一个角色之间环环相扣的情感跟角色的情绪变化，甚至他整体想要表现出来的托里时代想要叙述的一个观点。都是放到现在来看都非常的让人惊讶的，所以这也是他的电影放到今天都是这么经典的主要原因之一。对马战鬼来说，我其实首推是他的电影《庄三十郎三部曲》中的大镖客，日文写作用心棒，就是所谓的保镖啦。就在这部电影里面，其实可以看得出来，在对马之于黑泽明所做出来的致敬跟重现。比如说，男主角一个人在瞬间砍翻好几个盗贼，是在游戏中也可以看到，就是随便一群蒙古人啊，盗贼冲上来围着你，其实就是那样子的画面，在电影中是如实呈现的。然后，甚至到第二部曲庄三十郎的最后的双人对峙瞬间决胜，也是在游戏中遇到敌人之前按下对峙的那个按钮所呈现的小段，就是两个人剑拔弩张的慢慢靠近，然后瞬间拔刀胜负。所以。在游戏中，你可以其实可以看到一大堆的电影元素、电影镜头元素，都是出自于《黑泽明》电影。所以有机会的话，真的可以去找一些片段来看看。你不用全看了，因为毕竟老电影就是真的不耐看呐、啊。我说以现代的现代人习惯的那种节奏，你现在回去看老电影是，是真的是有点看不太下去。因为其实主要他的黑泽明的电影不是在叙述他的画面有多好看，或场景有多美，剪辑有多厉害，而是在于他的对角色的诠释跟故事的诠释是有他自己独特的味道在的。所以我其实还蛮推荐可以去看一下。那我顺便在这边提一个小故事，其实以前有一部经典的西部电影《荒野大镖客》，它就是致敬黑泽明的电影《大镖客》。对于这部致敬的电影，黑泽明其实当时是有提告的哦，因为这部电影致敬的太过明显了，就连剧本架构啊、镜头设计，甚至到台词都致敬的非常彻底，可以说这部片根本就是西部版的大镖客，所以理所当然当然是由黑泽明胜诉啦。不过黑泽明其实自己也有说，哎，《荒野大镖客》其实是一部好电影的呢。那在这部《荒野大镖客》中，他所创造出的传奇，其实就是所谓的拔枪对决、快枪对决，就是在《变血狂杀二》中所看到的那个快速拔枪的死亡之眼，其实就是致敬于黑泽明的迅速拔刀的对决，真的可以说是黑泽明拍出来的日本武士间接造就的西部牛仔的经典，也不为过、哦总体来说，他拍的电影节奏、跟敬畏构图和拍摄手法，甚至到剧本，放到现在来看都是非常特别的经典电影。我记得我大学的时候之所以会看《罗生门》，是因为看到相声瓦舍的一个表演《竹林七贤》，它其实就是改编于黑泽明的《罗生门》，然后《罗生门》又是改编于小说，就是他是把两本小说搓罗在一起，然后拍成了电影。那江神瓦舍的诠释当然是非常有趣的。可能去看原本电影的，可以去看看江神瓦舍的竹林七贤，网络上应该都有啦，可能去可以找一下。连七武士，我也是大学的时候看新番，就新番那时候有动画有出一部七武士，二十六集也蛮好看的。它是有一点蒸汽朋克的元素在里面，然后故事架构还是走七武士原本的剧本架构。因所以说，在撇除掉画面上，然后这个剧本上，其实不管在哪个时代都是非常经典的，所以一直都会有人翻拍，就像是莎士比亚的剧本一样。所以可以说，《黑泽明电影》它其实主要最珍贵、最珍贵的点是在于说它的剧本，而不是它的拍摄手法。拍摄手法其实，在当时创下了非常多先例，可是拿到现在来看，其实都是一些。现在人早早就已经用烂的技巧，那所以说，如果大家真的很懒得去看老电影的话，啊、其实你去找一些新的诠释的作品也是可以的啦。我自己本身也是这样，因为我那时候在看原版《七武士》的时候是有点快睡着了，最<笑>后好像看到后面有点睡着了吧。<笑>也不是说他无聊，就是因为他的画面，说实在，以现在来看真是非常的单调了。你真的有空或是真的没事干的时候再看一下也不错啦，哦。那我们说回游戏吧，在游戏中这种一瞬间决胜负的决斗感，其实让你以为你在操作电影中的武士，甚至加上现在科技的进步，可以看到鲜血淋漓的断肢跟斩杀的特效，甚至还有 slowmo 血漫多说，那个爽感真的是玩起来会让人欲罢不能。我真的是刀叔在找说有没有蒙古人可以看，在游戏中你随时都有这样的特效。那电影就不是啦，电影这种东西感觉是用剪出来的，就是剪接跟刻意拍出来的。更狂论是早期的电影了，因为早期的电影你不可能是这样剪，因为在电影中的打戏呀、啊，其实很多都没有办法像现代电影这么精良的后制，因为早期电影嘛，胶片这种东西真的是，那个一捆胶片可以去买。一辆车、一栋房子都不为过，真的不夸张。那个胶片真的非常贵，所以以前拍电影真的是有钱到不知道冲三小的时候，你才去做的事情。至于他们那时候剪接的逻辑上，就是不可能会是说像现在这样子啊。如果你也不好，那没关系，就剪掉啊。如果也不好，再多拍几次，多演到你好为止，没有没有这种事。所以每一个剪接点都是要仔细衡量过再做剪接，也就是衍生出早期电影，其实他们比较偏向使用长镜头。啊，这边解释一下长镜头。这长镜头就是一镜到底，不做任何剪切的把戏都演完。然后，就你可以常常在一些比较艺术的片可以看到这种拍摄方法啦。那这种拍摄方法都是缺点，就是看的人会觉得很无聊。就是你可以看到全部的戏，可是你看的人觉得、嗯、怎么都没什么变化，你就看到两个人在那边演，除非他们演得非常厉害，那不然。这个手法是有点撑不起那个电影的大荧幕的，因为电影大荧幕，因为荧幕大，所以看到细节又多。那变成说，如果你演员没有把这个画面撑起来的话，是会变得非常无聊的。所以这个是一个非常危险的手法。那常常很多得奖电影啊什么的，就是男主角、女主角的得奖的画面，都会是这种长镜头的表现手法而得奖的。所以这个长这个长镜头的表现手法，非常考验演员的功力。那也就是说，如果能用这种长镜头表现手法来拍摄的剧本，也就意味着演员是撑得起来的。所以，其实早期的电影来说，演员的训练真的是非常的扎实。就是他们一个镜头里面，一群人的演戏，谁在干嘛，谁因为电影银幕这么大嘛，谁没出力，谁偷懒，然后谁不晓不知道在做什么，或是谁没有演好，那都是一目了然，一个镜头都看得到的。所以真的是没有人敢会乱演干嘛？不可能说啊，你演不好，我们今天再全部重来。就连现代这个可以一直重拍的状态下，都没有人敢在长镜头里面乱演，因为长镜头一乱演就是全部人一起重来。如果曾经也有剪过，就是那种他们一整天拍一个长镜头，妈就就拍了一整天喽、喔，完全没有拍到其他东西哦、喔，就拍一整天，一个长镜头拍了二三十次，还是没有停。这真的是很常见的，所以长镜头一直都会是最简单也最困难的一个拍摄手法，就像蛋炒饭一样。那最难的，也就是说，因为你设计好了，所以你中间不可以有任何的差错，就是非常考验现场所有人功力的一个手法啦。当然，最简单的是对我们剪接师而言啊呵呵，因为我每次看到长镜头就觉得，哦，太好了，不用剪了，哦，耶。那当然，以这个逻辑来说，玩游戏就是让你。演一个很长很长很长镜头的电影，在你每一次的不小心被砍到，或是很华丽的把敌人砍倒，都是一场没有人会喊卡的表演。然后，除非你死掉了，你死掉就是被强制喊卡喽。所以说，玩家就是那个演员，就是如果你是个技术很好的玩家，你什么都按得到，那你就自自然可以做出非常华丽的。表演。现在如果你是手很残，然后是像我一样，就是手很残，每次就哦哦哦被砍一下，被砍一下，都很丑，然后很狼狈的，然后边跑边打，然后终于把一群蒙古人打掉了的那一种画面，当然不能称之为好看。这种不好看的画面，其实得救得救，嗯，就是所谓的剪接，就是靠剪接啦。我们说回现实面，就是。其实很多打戏都是演员，其实没有受过专业的武打训练，就是他们甚至不会打，甚至不知道出力的点在哪里。那你当然是靠后置啊，剪接的碎镜头跟声音把它搭上去，你就你就发现说，哎、欸，怎么打得突然这么厉害？这样。所以其实剪接就是一种魔法，就是对我而言，剪接就是魔法，就是反正你弄不好的东西，你就靠剪接嘛；然后拍不好的东西，你就靠剪接嘛。很多什么都靠剪接，演不好也靠剪接。剪接灯能救的东西很多，那比如说以武打戏来说，最经典的就是《即刻救援》，就是连岳女婿救女儿的那一部嘛。他其实连岳女婿他不算是一个很会打的人，就是他他的打戏什么的都不是非常的好看。如果回去看，可以注意到他每一场打戏都是用很碎很碎的镜头。去一个一个把拼起来，然后造就出他感觉很会打的画面。当然，在游戏中就不一样啦，你玩家本身操控就是一个非常厉害的打打仔嘛。那只就只是说你可能会有一些失误，会导致一些 NG 的状态，比如说被砍死啊，或是东西没有打好，东西没有丢对这样子。的状这种 NG 状态，那其实武本身的武打底子是非常够的，所以玩家本身玩游戏会比较像是一场一镜到底的电影拍摄。那加上这款游戏又是把大部分的 UI 都拉掉，然后其实你每一个画面、每一个动作都是为了镜头而。服务的，你会看到你每个动作怎么都可以这么帅，甚至我自己因为画面真的太好看了，所以我边玩边录截取一些画面，然后把它剪成类似电影画面的东西，或是我把它剪成那个我之前最喜欢的天珠系列第二部作品的主题曲，我把它剪成 M V， 我自己还蛮喜欢的，因为这有一点自我满足的成分在里面我觉得这个非常有趣，大家有空的话可以去看一下。因为这个游戏为了还原真实感，它在于数值上面是非常的隐晦的，就是你不会去看，你不会看到说你砍了这刀扣多少血，或是你砍这一下会不会要砍两下才会死掉。哎、啊，有当然有一点啊，就是比如说你前期没有把小刀升满的话，你刺一些后期的敌人，你会一刀吃不死。那这当然是有一点点数值的状态在里面，那它尽量的把这个数字都隐藏起来了。哎，当然不至于说。像之前的这个叫《老奥德赛》或更之前的起源，就是你你往那个敌人头上射一射一射箭，或是刺一刀暗杀了，结果没死，因为你的攻击力不够，你等级不够，这样子对方等级太高了，就就是很奇怪。你把 RPG 的内容数字化的东西全部放到 ARPG 里面，这算是一个创创新，当然也是奥德赛他们成功的原因。然后可是就我而言，我看到这些画面是觉得有点冲突的。那包括之前全军封锁啊，就是你的枪要升级都有数值啊，然后你开枪对比较强的敌人的头开了几百枪，他也没死这样子，就我会觉得很奇怪啊。那所以我自己会比较倾向于像对马战鬼现在这样的玩法，他的玩法就会是你的刀够力，我两三刀以内他一定会死。我觉得最近新增的致命难度就是很非常接近我这个想法，就是敌人砍你一刀你也是死掉，你砍敌人一刀也是死掉。就就变得更接近于真见胜负的对决，就是谁不管是谁，你穿什么装甲被砍到要害都是一刀死掉。这个东西我觉得还蛮玩起来真的蛮刺激的，有机会的话可以去试试看。然如果你是手比较惨的，你还是有新增一个辅助模式，你其实可以更简单的可以刺破敌人攻击跟反杀敌人，而且敌人通常不会砍，让你砍超过三刀就死掉。然后你通常被砍个十几刀，可能也不会死掉。但是闭着眼睛也可以把敌人的刀给挡下来，这真的会有一种你就是一个武艺高强、开无双的武士的感觉，你就是对马的战鬼啊！那对马战鬼本身是一款开放式世界游戏啊，所以它对任务界面的引导其实还蛮重要的。那他们这次做了一个创举，就是把 U I 融入了游戏世界中。比如说，把你任务的指标变成一个你随时可以体会到的东西，叫做风。那其实风这个东西在黑泽明的电影中，它是一个很重要的标志。毕竟在黑白电影的世界，因为它早期都是黑白电影嘛，那你因为没有颜色，所以形态的东西就变得相对的重要。那风可以说是黑泽明用来表现场景氛围的一个手法。准备要出事的时候就会刚好起风，紧张的快要打起来就刮大风，在黑者泽面，每一部电影都可以看到，所以其实风也算是黑者泽面的演员之一啊。所以游戏制作组当然是不会放过这个表现手法啦，那把风当作是玩家的游戏指标，这种把 U I 界面设计成游戏内容的手法，就好像是不带痕迹的拿出夜配商品一样，是多么的舒适自然、啊、所以这种手法在对于游戏的代入感中算是。正向的加分，那甚至让我想到了更早之前的一款经典游戏《风之旅人》，它其实也是一样的概念，就是把风当作引导，就是你只要看到风，你就知道你要往哪边去。我这点，我觉得之后的游戏都可以做借鉴，就不要在老师在那边看到你头上有个箭头，你要往那边走，这个其实是有点点抽离的啦。就是你如果想要把一款游戏想要做好代入感的话，我觉得 UI 是越少越好。那毕竟这是一个资讯量爆炸的时代嘛，所以没有 UI 的游戏就像是你好像出门没有带手机一样，你看不到那些数字啊，你就会觉得很焦虑啊，怎么办？我现在是有有有有多少血，我到底砍了他多少，他到底现在血剩多少？你会会多少想要知道这样的资讯，因为毕竟还在游戏中嘛。可是 UI 多，你相对的减少的就是你游戏的代入感了、啊。就是你那个看不到血量的刺激感啊，或是你不知道接下来发生什么事，旁边有什么东西，你就只是你要全心全意的把自己投入到游戏里面。我觉得把 UI 拉掉是增加代入感的一个还不错的方法。那我自己会倾向游戏画面干净一点比较好，因为毕竟这款游戏画面这么美。那如果都是正方形、三角形跑出来。干嘛的，或是突然有个东西挡出来，会把那个画面裁掉。那我比如说，我想要拍个什么漂亮的画面那结果突然冒出了 UI， 你闪都闪不掉、啊。我其实之前在剪那些像天珠的那一支 MV 的时候，也是有点苦恼这件事情，就是有些三角形什么的你是避不掉，因为它就在那个你要砍的那个人的身上。所以希望之后他会出一个把所有所有 UI 挡掉的系统。像其实《之狼》是有这个系统的，就是你任何你除了围的那个红点。以外，或是可以冷杀那个红点以外，其他的 U.S. 可以全部拉掉的，我觉得光这一点就还蛮不错的。那当然，这样子会蛮变得蛮难玩的啦，所以建议是玩的很熟的时候再开这个功能了、嗯。这游戏对黑泽明电影的致敬，在游戏中每个细节都可以略知一二。就是不知道从哪边出来的妖风啊，随风飘逸的旗帜，双方对峙的剑拔弩张，一个人在沙阵中砍倒数十名武士的一尽到底，这些都是黑泽明电影中的镜头语言。那如果再搭配上随着时间改变的天气跟光线，清晨的晨曦，日正当中的曝晒，黄昏的落日余晖，夜晚的满天星斗，皓月当空，在游戏世界里面就像是集合无数精心布置的武士电影场景所构成的一个巨大摄影棚。虽然游戏中对马岛面积只有，呃数十平方公里，就也不大了，不过它却浓缩了日本从南到北的世季景观，真的是真实世界你没办法看到这样的画面，可是在游戏中你随便捞就是一大把美景，所以真的是你三不五十就想要停下来拍照，这不是这不是玩家太懒惰不想去救救救啊，而是对马岛真的太漂亮了，我真的是晚一点再去救你，而且不只是游戏美景。在每一次的游戏画面的战斗动作都可以让人目不转睛。每次打完之后，觉得说：“我靠，我怎么会这么帅啊？哇，我好帅哦！我要再多砍几十个人。”你每你每砍一刀了，手起刀落，拔刀甩血刀，那刀刺杀，迅速的刺激，挡下对方攻击的停顿。天斩一刀画下的雪花飞溅，对决中跟对手刀剑相拼的火花。都会觉得说，我靠，我怎么会这么帅？我要再多砍几个人，再帅一点这样。你会发现到他游戏的角色的动作，其实是为了镜头而服务的。就是你每次收刀啊，然后甩血啊，然后把敌人砍倒的镜头，都是很漂亮的运镜。你甚至在每一次的击杀甚至击杀之中，你都可以停下来，然后转镜头去拍出你想要的画面。这一点是其他游戏中所没目前还没有看到的功能。那这边真的是必须必须好好的讲一下拍照系统，甚至连时间、光线都可以改变，它风向都可以改变的摄影功能，我目前为止还真的没有看到，所以它可以说是目前游戏界里面最强大的拍照功能。那当然说了这么多，其实这。游戏中，因为为镜头而服务的缺点当然会是有的。他为了让镜头设计可以有更有电影感，所以他其实把前景的东西都是，就是一般游戏动作游戏，你如果前景有东西挡到的话，它那个东西会变透明的，就是为了不挡到玩家镜头。在这游戏里面就没有这种功能了、啊，因为它其实为了让前后景的画面更漂亮，其实是把这个功能舍弃掉的，它应该不是做不到，而是不想做。然后就连游戏角色的造型啊，都是偏写实风。就是说实在一点的、啊，里面连春姑都是里面最漂亮的。他没有很漂亮的女男女主角，甚至连男主角都是算性格了。你要说一个人不帅，就说他性格就对了。<笑>其实，在那个时代，不会到处都有帅哥美女，这个这个算是还蛮写实的啦。所以以整体写实风格来说，这个点不算是太大的缺点，就是我觉得这款游戏不是。不只是一个武士游戏，而是他们把武士电影的镜头语言实实在在搬到游戏玩家的眼前。我一直觉得游戏就是一个可以让玩家成为任何角色的神奇魔法。因为我今天想要当个赛车手，所以我打开了 GT； 那我想要当篮球员，我打开了 2K； 那我想要当个运筹帷幄的大将军，我打开了全军破敌；我想要当个受虐狂，抖 M， 我打开了血缘诅咒、黑暗灵魂跟之道。而在这款游戏里面，我们所扮演的就是一个保家卫国的武士。我们知道我们不是武士本人，可是我们扮演着他，这就是游戏的魅力嘛。黑泽明曾经说过，他不知道为什么大家会这么喜欢他的作品，他只是拍他自己想要拍的东西，拍出属于自己的风格。所以电影可以说是一个导演对于这个世界的心声。那游戏这个载体其实也是一样的，它也是叙述着制作人的心声。但可是。游戏更厉害的地方就是，你玩家因为玩家的玩法而可以导致有不同的结果发生。虽然每个人玩到的剧本都一样，都是从头到尾会发生这样的事情，那可是我们游玩的过程，每个人都可以是不一样的啊。每个动作都可以玩家自己决定。我的经纪人他可能是一个遵守正道的武士。看到蒙古人就先按对字咔咔的可以，然后叫全部人出来跟我打。那其他人的近景人可能就是喜欢丢道具，然后偷偷摸摸的去摸别人的脖子，或有些人的近景人是一个拥抱热情的岛屿，埋葬记忆的对马岛，你流连于游戏里面美丽不真实的场景的旅行家。一千人会有一千种玩法，造就一千种近景人的传奇啊！而玩家就是自己的导演，在开始游戏的那个瞬间，同时也喊出了 action。好了，今天就先到这边吧。今天的私房菜，不知道各位觉得如何呢？请在下面留言给我们意见或是好评。也欢迎追踪我们的 IG， 订阅我们的 YouTube， 随时锁定 Podcast。每周都会跟各位一起聊聊当周的游戏新闻，偶尔也会端出一些游戏私房菜。那么游戏客栈，我是袋鼠，期待各位下次的光临。